0: Hej och välkomna till Folkbildningspodden som görs av tankesmedjan Arena Idé. Jag heter Ola Bolarsson och idag sändar vi ett gemensamt avsnitt med podden Välkommen till Sverige. En podcast om att välkomna flyende från Ukraina till Sverige av tankesmedjan Arena Idé i samarbete med Remeso som är ett institut för forskning, utbildning och kunskapsutbyte om transnationell migration etnisk mångfald och medborgarskap i ljuset av ekonomisk omvandling och förändrade villkor i arbetslivet. Sverige står nu inför ännu ett stort flyktingmottagande, den här gången från krigets Ukraina. Nu fattas de avgörande besluten om hur de flyende ska välkomnas till Sverige. Podden Välkommen till Sverige samlar erfarenhet och kunskap om flyktingmottagande och integration från aktörer i alla delar av samhället från akademin till aktivister. I dagens avsnitt ska vi prata om folkbildningsroll vid flyktingmottagandet. Ni lyssnar alltså på en samsändning mellan poddarna Folkbildningspodden och Välkommen till Sverige som båda görs av Arena Idé som är en fackföreningsnära partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Med oss har vi Agita Mattinson, rektor på Litorina folkhögskola i Karlskrona och Theresa Andersson från Folkuniversitetet i Stockholm som båda på lite olika sätt är engagerade i folkbildningens arbete med Ukrainska flyktingar. Vi kommer också idag att jämföra lite grann med folkbildningens flyktingmottagare på senare år. Agita, du är rektor på Litorina folkhögskolan. Vad är det för en profil? Varför, varför ert engagemang?
1: Ja, profilen för Liturina Folkriksol är Östersjöprofil. Det vill säga vi utvecklar vår egen kunskap om länder runt Östersjön. Vi reser mycket, vi har olika projekt, vi har gäststudenter, personalen och styrelsen åker på fortbildningar, vi tar emot praktikanter. Det är en helhet i profilarbete. Och klart vi också erbjuder allmänhet till utveckling av allmänbildning om länderna runt Östersjön. Att just nu har vi en föreläsning om NATO i Litorina Aula där vi inbjuder allmänheten att vara med och diskutera. Det är Litorinas profil helt. Att arbeta med ukrainare. Ukraina är ju precis det vi ska göra fast helst inte på grund av krig.
0: Man har kunnat läsa mer i media efter krigsutbrottet och så. Varför har vi mm. kunnat, vad har vi kunnat läsa där?
1: Ja, det är av, av ren mänsklighet. Vi var ute till färjan som kom från Polen in till verket i Karlskrona. Jag har varit där också flera gånger med mina barn och barnbarn på morgonen och kvällen för att bemöta franska flyktingar och erbjuda det som kan erbjuda där på plats från kläder till mat men i första hand bemötande. Jag har en viss fördel i det därför att jag kan ryska språket och därför kunna samtala med personer, och det är det som behövdes mest att samtala och lyssna och där också fick jag en uppfattning. Vilka som kommer, vad längtar de efter. De minst 50% procent av dem kom, frågade om skolan och utbildning mm. direkt. Så fort de har kommit över eh, gränsen till Sverige. Och det är klart det kunde vi erbjuda och säga att vi ska göra allt vi kan eh, mm. för att erbjuda något till utbildningsväsendet
0: att anta ett helikopterperspektiv på situationen kring de ukrainska flyktingarna i Sverige så tar vi oss tillbaka till slutet av mars i början av april. Då skrev Folkbildningsrådet så här. Ändringen som träder i kraft den 11 april innebär ett förtydligande av att statsbidraget kan användas även till verksamheter för personer som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i enlighet med EUs massflyktsdirektiv och oavsett om dessa personer bor i Migrationsverkets anläggningar eller inte. Beslutet tydliggör att statsbidraget för svenska från dag 1 är fullt ut kan användas för de som nu kommer till Sverige från Ukraina. Oavsett om de sökt asyl eller fått uppehållstillstånd med särskilt skydd. Vad hände då, Therese Andersson som arbetar på Folkuniversitetet i Stockholm, vad hände i, för studieförbundens del och vad hände i Stockholm och vad hände på Folkuniversitetet när det väl blev klart att ni kunde arbeta med, med de ukrainska flyktingarna med hjälp av de statsbidragen för, för svenska fördraget?
2: Vi hade nästan... Det vill säga att vi nästan hade väntat lite grann på att få beskedet för att om vi går tillbaka till 2015 där det, det andra mottagandet var så började mina kollegor med verksamhet för asylsökande och liksom hade en, en upparbetad rutin hur hemskt det låter. Det fanns ganska färdigt metod att använda sig av så när vi fick beskedet att det är okej okay att köra, då var vi snabba igång faktiskt. Nu talar jag för Folkuniversitetet i Stockholm då, men vi hade, de första kurserna började 28 och 29 mars för asylsökande från Ukraina då. Och eh, det var lite som Agrita sa, det, var, det märktes att det var många som ville studera för att vi hade ett enormt tryck. Anmälningstryck, alltså bokningar, köer liksom, när vi kom på månaderna till alla våra kurser så att de var ju snabbt fulla.
0: Hur gjorde ni i Stockholm till exempel? För det, det är ju flera studieförbund som var aktiva. Vi har ju vetat ABF har en stor verksamhet. Vi har bjud, mm. studieförbundet i vuxenskolan. skulle ha varit med här men, men tappade tyvärr rösten. Så att, det är de tre studieförbunden som är kanske största i Stockholm när det gäller just den här verksamheten. Gjorde ni, var ni tvungna att samordna er på något sätt? Eller hur, hur gick samordningen till? Bara skedde det automatiskt?
2: Både och vi har ju... Stockholms läns bildningsförbund som en liksom intresseorganisation och också som fungerar som en informationsspridare och en samordnare. Så att vi har alltid möten, alla som har asylverksamhet, vi träffas regelbundet för att just se på vilka sätt kan vi samverka, på vilka sätt kan vi stötta varandra. Men det blev ju ännu mer angeläget nu då, givetvis när trycket blev så högt. Så vi har träffats och försökt liksom se var vi kan hjälpa. Varandra och kan vi erbjuda så att det breddar möjligheten istället för att alla har samma, samma tid till exempel? Kan vi sprida ut det på olika tider och dagar och så? Och det är ett arbete som fortgår skulle jag säga. Försöka hela tiden balansera det.
0: Mm. Fanns det någonting nationellt som samordnades eller blev det mer en, en lokal? Det
2: blev mer en lokal, sen gick det ju ut, alltså Folkuniversitetet nationellt hade regelbundna utskick och så men förutsättningarna ser ganska olika ut även inom Folkuniversitetet i olika delar av landet också.
0: Om vi håller oss kvar lite grann på den övergripande plan så, så Agrieta, Svenska från dag 1 är också möjligt för folkhögskolan att engagera sig i.
1: Ja, vi tittar inte på den siffran i första hand. Vi, vi har ju Svenska från dag 1 ett, ett antal beviljade deltagareveckor men det bedömde jag att det kommer vi att avveckla snabbt med det här trycket äh, som kom in till skolan. Att, äh, vi satte igång en kurs, en heltidskurs som fylldes på momentalt, kan man nu säga. Att vi, började, vi anställde en lärare från Ukraina som en av våra samarbetspartners. Och vi som vi har arbetat ihop den sen tidigare. Och hon var en av de flyktingarna som kom till Stockholm tillsammans med sin syster. Och sen flyttade ner till Karskrona, som vi erbjöd henne helt vid tjänst. Att det, var, det blev raketfart. Och personalen var 100 procent med att vi gör det bästa av det vi kan. Och vi är ju lite vana också att arbeta med tidigare flyktingar. Jag brukar säga att jag är så gammal att det är tionde krig i, för mig i Litorinas eh, karriär. Det vill säga jag jobbar snart 30 år. Och det är tionde krig vi är inblandade. Så ska det inte gå till. Men så är det tyvärr. Att, eh, vi öppnade kursen och startade. Och nu är det det som vi skriver till förbundningsrådet. Att eh, vara deltagare veckor gällande svenska från dag ett. för länge sedan. Men vi arbetar på... Vår koncept är tillsammans med andra kurser att vi integrerar oss i direkt oss, menar ju, Ukrainare eh, direkt med, med andra kurser, seniorer och allmän kurs och hantverkskurser. Och vi har haft plátor träffar för fred och vänskap i vårt lutarina streggård när andra föreningar har kommit och stadsvärd har grillat för 200 människor och så. Att vi har dragit skapat en, en familj direkt. Inte separat ukrainare men allihopa. Det är mm. vårt sätt att leva och vårt, vårt sätt att studera. Vi
0: mm. mm. kan komma tillbaka till hur ni har organiserat det. Både mm. Folkhönövänstet och Litorina sen. Men om vi bara tar det som du sa, Greta, om, om medlen här. Så kan man säga att riksdagen hade ju sedan tidigare anvisat 60 miljoner eh, kronor för, för insatsen svag, eh, svenska från dag ett. Men, men nu sköt man till ytterligare 30 miljoner. Eh, är det samma... Eh, Samtal från studieförbundets sida att ni börjar få slut på platserna och vill ha mer medel.
2: Ja, eh, korta svaret ja. ja. Jag ska utveckla lite <laughs> men, men ja, vi, vi körde ju igång och märkte ju ganska snabbt att eh, de medelna vi har eh, kommer vi utan problem kunna använda upp eh, och det har vi också gjort eh, och nu väntar ju vi lite grann på att få besked. Kommer det komma något mer? Vi hoppas ju det, för vi vill kunna erbjuda eh, ännu mer liksom, renodlade kurser för de som går. Men sen, i och med att vi har också, studieförbunden har ju också fått besked att eh, Ukrainarna med sin status, alltså inom massflyktdirektivet, även får delta i all annan verksamhet. Så att det, det, vi, vi kommer ju kanske kunna hitta... Andra sätt att, så att de liksom kan få vara med på något vis. Men vi skulle ju allra helst kunna fortsätta med våra kurser i renodlad svenska. För det är det som de verkar vilja ha. Och en del frågar efter engelska också faktiskt.
0: Mm. Så all annan verksamhet utom... SFI, mm. för det mm. finns ju också på en del folkhögskolor och studieförbund även om det inte är mm. den det kanske är vanligaste. Det finns ju svenska från dag ett, det finns något som heter vardagsvenska. vardagsvenska. Är det kvar? Vad är skillnaden mellan de två?
2: Skillnaden är att vardagsvenska är lite, där är det språkundervisning. Bara man säger medan svenska från dag ett. Det ska ju vara svenska, men jag har förstått det som att det finns lite mer utrymme att ta ut svängarna och kanske väva in någonting annat i det. Och vi har använt oss i Stockholm av vara svenska primärt än så länge, men vi kommer använda svenska från dag ett från och med. Slut på maj, här blir det. Väl.
0: Och på Folkhögskolan så finns det, som du nämnde, en massa olika mm. kurser där ni är integrerade i, i skolsamhället. Mm. Men, men om vi pratar just utifrån flyktingar eller utrikesfödda så, så, är, så finns etableringsverksamhet, allmän kurs, yrkeskurs och en brist yrkeskurser. Har ni fler just. former.
1: Vi har ju kvällskurser också som har möjlighet. De är ganska omfattande så inom hantverket. Även, även inom Blekinge Natur och vandringar med mera där också. Historiska vandringar. Men vi måste komma upp till språknivå för, för att vara med. Vi, det vill säga Ukrainare måste komma upp till språknivå för att kunna vara med på de kurserna. Än så länge de är med tillsammans med allmän kurs. Diskuterar en del på engelska. Jag kan inte se att jag kan skilja svenska. Och samhället, samhällskunskap separat. För vår del är allt alltihop, mm. inklusive eh, lokal kännedom. Vi arbetar på stadsbibliotek, eh, vi arbetar på koncerthuset, vi har varit på stortorget. Liksom att allt går ihop och därmed också språkundervisning. Det är så viktigt att ta in dem i ringen direkt utan att isolera som separat grupp. Det, det gör vi inte. Det, det är som första dagen. Och nu ska de laga bors för 250 personer vi fick köpa tre, tio liters grytor idag.
0: Rödbeter alltså, rödbetsopp. Ja. 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 Men låt oss prata konkret hur ni, hur ni har gjort, Therese. Hur många pratar vi om i, i er verksamhet? Och var håller ni hus och på vilket sätt går det, hur går det till? Hur har ni organiserat det?
2: Vi håller ju till centralt i Stockholm. Vi har ganska stora lokaler där med klassrum och där är än så länge all undervisning är i våra lokaler. Sen har vi pratat om möjligheter att förlägga en del kurser på andra ställen. Vi har samarbete med folkhögskolor till exempel. Men just nu, än så länge ryms alla och alla Eh, senaste siffran när jag tittade, de kurser som är igång nu, då har vi eh, 200 aktiva deltagare. Och då är det alltså, bara ukrainare eller personer som har flyttat ifrån. Sen har ju vi alltså, vår nu jag, ordinarie asylverksamhet, det är ju ännu fler då, men, men bara ukrainare. Och eh, vi har kurser från morgon till, än så länge inte kväll, men vi, vi funderar på det i och med att det är fler och fler som... Faktiskt har fått jobb. så alltså efter, De har efterfrågat kvällskurser.
0: Marita berättade att hon stod på Färgcentralen mm. och tog emot vad, hur, hur kommer de till folk universitetet hittar dem till folkuniversitetet.
2: Det är en bra fråga som vi har pratat om internt lite för att vi la upp kurser på hemsidan och första anmälningen kom två timmar senare och då hade vi inte hunnit göra reklam någonstans. Vi gissar att det är så att många som kom hit ganska snabbt kanske kände någon redan som de bodde hos som i sin tur kunde hjälpa att googla fram vart man kunde studera och Folkuniversitetet är ju kända för sina språkkurser så att vi tror att det liksom gick den vägen för sen fullkomligt exploderade som jag nämnde liksom anmälningarna så att vi har faktiskt inte lagt en minut på marknadsföring.
0: Vill du tillägga någonting där Gita? Någonting mer än det du redan har sagt?
1: Det är ju också att vi i färgterminalen och sen vid mottagningen det är många andra som blev inblandade som rädda korset och, och idrottsföreningen med mera. Och vi har ju haft samma samverkan under många år att vi känner varandras verksamhet. Det var ju också en del som hade tipsat att, att folk får, och gränner får ringa eller mejl och fråga om vi, vi tänker starta kurser. Sen har vi haft... Och har ukrainare studerande hos oss som är ingifta i Sverige som kom i, i fredlig tid. Och de tog emot sina vänner och bekanta också på det viset. Det blev också en spridning av. Så det skrev vi texten på ukrainska och, och göd in till, till skolan med vänskap. För fred och vänskap sa vi. Mm. Och det kom ju familjer och med, med skolbarn. Vi har ju skolbarn också hos oss har haft. Egentligen, vi borde inte ha dem, men familjen har ingen ingenstans att lämna sina barn. Mm. Att de fick följa med, att vi gjorde en kompromiss och, och har haft skolbarn hos oss under en viss tid.
0: På Folkuniversitetet, är det liksom homogen när det gäller den ukrainska bakgrunden så att säga?
2: I grupperna tänker du ja. de som... Jo, alltså vi har ju som princip, och säkert alla oavsett, men att alla asylsökande är välkomna givetvis. Det fylldes på så snabbt. Så att vi har väl. Det är några grupper där det kanske är någon asylsökande från något annat äm, ställe. Sen har vi ett par som alltså har bott i Ukraina och jobbat men som har en annan nationalitet. Men de har ju också flytt. och de Alltså Ukraina. Så de omfattas ju av massflyktdirektivet och får därmed gå. Så att no, några sådana deltagare har vi. Men, men det är ju. Det är ett max, jag tror inte de är tio, utan det är majoritet ukrainska medborgare.
0: Gritta, du var inne på att väldigt många av dem vill utbildning direkt när du träffade dem. Är det, mm. Vad kan man mer säga om om deras situation, vilka de är. Vi vet ju väl, jag kan ju anta att det är mest kvinnor. Mm. Det utgår vi från. Ja. och så, och, så det det, ja.
1: mm.
0: och att, Men hur ser motivationen ut? Vi pratar
1: ju mycket med våra vad säger, vänner. Det är flera här i huset som som kan kommunicera direkt utan tolk och mm. därmed också kan komma närmare och förstå som den majoriteten är kvinnor men vi har också killar, vi har pappor som går kursen som strävar efter att hitta jobb och därmed också försöka arbeta intensivt med språket för att hitta jobb. Och likodant, kvinnor en del jobbar på distans mot Ukraina, de har sin undervisning mot ukrainska elever via Zoom. De går undan och undervisar mattelärare, engelska lärare. Vi har OS-tränare i simning som är hos oss som flydde från Ukraina. De försöker sköta sitt jobb också parallellt med tanken att återvända någon gång. De har väldigt splittrad vision men samtidigt otroligt motiverade. Vi försöker men lite skoj och allvar inför en regel som vi har haft sedan många många år tidigare. När vi utbildade lettiska, estniska och litadiska kadetter. Det var uppdrag mm. mot svaret. Att efter en månad fick de tala svenska. Och nu har ukrainare nått den gränsen. Att från 5 maj talar vi bara svenska.
0: Om man går tillbaka till det som ni egentligen varit inne på lite grann. Men just alltså syftet med den här typen av ja, svenska för något hur, hur tänker man kring syftet från, från folkbildningens sida?
2: Jag har sett det som en, att ge att, att, en, en meningsfull tid. Alltså det, för att, att, nu är ju just situationen, eller när det är ett krig så här väldigt påtagligt så är det ju en annan situation men oavsett att en meningsfull tid där man förutom att, eller det är ju en väldigt stor fördel att du faktiskt lär dig språket i det land du är eller bor, eh, Sverige nu då men också att det är ju en social bit i det också, att du kommer ut, du kommer hemifrån eh, du får tänka på någonting annat, så att, och som vi pratade om tidigare också att man väver in någon form av samhällsinformation det är nästan oundvikligt, det tycker jag också att det måste vävas in och att ja, jag, jag återvänder till ordet meningsfullt jag tycker det ändå är liksom, centralt faktiskt
1: Det som jag ser som en viktig faktor är ju solidaritet Det som ukrainare märker, vi har stora samlingar i aulan Den får, de får delta, de får välja musikstycke vi har haft samlingar i, i trädgården med allmänhet. De, de känner att vi stödjer dem i hjärtat. Om vi inte kan göra mer konkret, då kan vi visa mer känsla, vänskap. Vi lyssnar, även om vi inte fokuserar på samtalet om kriget hela tiden. Men vi lyssnar vilka yrken de har jobbat med. Vilka, vad har de rest? Vad har deras barn gjort med mera? Vad har de för drömmar? Och därmed blir en ensamhetsringen inte hinner stagnera. Det, det blir en tillsammans med oss uh, i Sverige. De lär känna svenskar på ett helt annat sätt direkt från första dagen och uppskattar Sveriges solidaritet i bemötande av ukrainare och är väldigt tacksamma, och lite överraskande. Sen finns ju väldigt en annan syfte är att vi lär oss väldigt mycket om Ukraina. Alla studerande och personal och allmänhet som möter ukrainare vi lär oss väldigt, väldigt mycket mm. om, om historiska byggnader om otroligt vackra arkitektur i Ukraina mm. om jordbruk om tradition, om folk traditionen och rika folkmusik att vi får jättemycket ut av det här och där kan vi göra med hjälp av svenska och hjälp av, av Youtube såklart och hjälp av Rättelsen med mera, det är ömsesydigt är det här. Det är inte bara att vi ger, vi får väldigt mycket också.
0: Om man kliver tillbaka lite grann till 2015 och den tiden kring, kring framförallt Syrien och mm. Afghanistan och lite andra flyktingar som, som kom då. Var, var är det, finns det, kan man se någon skillnad där? I, kan man säga att det finns en, en tydlig skillnad eller är det många, många samma utmaningar?
1: Samma utgångspunkt är att folk har flytt. Och därmed också har de olika erfarenheter av flyttvägen. Och det är inte första man berättar om. Eh, sen upptäcker vi så småningom, eller det uttrycks i olika former av kanske malningen eller, eller skrivning av en dikt. När, när vi bara uppfatta att det finns en stor sorg, ont. Eh, det har kanske funnits till och med övergrepp och allt annat. Att det kommer upp så småningom efter vi har skapat en tillit. Ja, där kan jag säga att det är gemensamt. För, för alla krig som jag sa tio, som jag minns, det finns det här gemensamma vägen hit. Sen malgruppen ser annorlunda ut. Det ser annorlunda ut genom att då fick vi lite mer den manliga delen av befolkningen 2015. Sen från Afghanistan, det var ju blandat. Då fick vi väldigt många äldre kvinnor som mm. inte hade fått på skolan som kom till oss som första gången vid skolbänken med pennan med mera och väldigt tacksamma för den möjligheten att gå skolan första gången. Att varje krig har ju plockat fram andra behov och därmed också har vi fått lära oss och tänka om. Det är en, en stor skillnad inte minst i kulturella erfarenheter. Som ukrainare är ju väldigt mycket har rest folk. De har rest runt hela Europa lika många, mycket som svenska har gjort och lite till. De är mångspråkiga, tvåspråkiga från början och sen har de läst till några språk. Att utbildningsnivån är högre. Jämställdhetsfrågan ser lite annorlunda ut också. Men det är fortfarande en del att göra i det avseende också. Men det är en skillnad- från tidigare eh, flyktfagor, ja.
0: Är det också samma sak om man, om man jämför- med, med eh, vad man är på väg- och om man tänker arbetsmarknad och, och så? Är det...
2: Ja, det skulle jag nog säga. Jag, jag tänker tillbaka för- när liksom, 2016 då jobbade jag på SFI- och mötte ju väldigt många. Alltså, und jag jobbade som lärare då- och, och undervisade många syrier framför allt. Och det, som jag, det är svårt att säga- än så länge för vi, det är så nytt kriget i Ukraina men som jag upplever då att kriget i Syrien var vi inne på 12 år. Alltså det har ju pågått så fruktansvärt länge och att man, och det är ju en ovisshet nu också men på något sätt så jag tycker att det här att man hör människor som säger redan nu eller som till och med har börjat åka tillbaka alltså till Ukraina, det var ju inte tal om som jag minns det liksom i, alltså det är klart att Människor vill åka hem men, men det var ju inte liksom att jag vänder tillbaka och, sen, och det är ju som, som vi sa precis det är olika krig och det är olika situationer och sådär men och det tänker jag att det påverkar nog hur man ser på sin situation och vad man tänker sig att man vill och kan göra men jag har inget mer konkret exempel än så.
0: SFI jobbar du på tidigare mm. och om man tänker den skillnaden nu när det gäller hur man läser är svenska, vad har ni för reflektioner där?
2: Mina tankar kring det är ju att, och vad som också gör att jag trivs väldigt bra inom folkbildningen, det är ju att SFI har många fördelar, men när man skalar bort... Eh, kraven på att man ska prestera på ett nationellt prov. Man skalar bort liksom den här, det här på ett sätt då kravlösa lärandet- och som kan se olika ut om man är på folkhögskola, studieförbund. Och jag menar inte att det är kravlöst och att man inte behöver liksom, göra någonting. Eller liksom, jag upplever nämligen att nationella proven till exempel på SFI- det var ett enormt stressmoment och det var som liksom ibland- Liksom oöverstigliga hinder för att liksom ens få en chans att få ett jobb. Och det, det upplever jag när det inte finns. Att lärandet på något sätt det blir minst lika bra ändå på något vis. Sen är det ju en annan sak att vara asylsökande. Du, du har ju en an andra typer av utmaningar. Du har en lång väg. Men, men jag, jag tycker att det finns en tydlig fördel med att lära sig på det sättet som man kan göra hos oss på studieförbund eller på folkhögskolor.
0: Eh, Agrieta, du har ju vi har inte nämnt det, men du har ju du har ju lärt dig Svenska i vuxen ålder mest va? Fortfarande inte tillräckligt.
1: Jag kom ju i 33 och då är man ganska bogen vuxen. Och då säger jag att tungan eh, rent fysiologisk har ränat in sig på språk eh, som är inte alls lik svenska. Eh, trots att jag har lite andra språk med, det, med mig. Att Det var en tuff kamp i 94, men här hade ju Otrolig tur att sätta igång och för något sätt få en uppfattning om svenska språket. Att samma år fick jag jobb på Litorina också. Att det, det, det gick ju ganska smidigt ändå. Men jag fick skämpa, brottas med min egen stolthet. I Lettland jobbade jag, var rektor på gymnasieskolan- då har man en, en viss uppfattning om en akademisk bakgrund, förmåga till att vad säger bygga meningar som är mycket större än barns språk. Men när man kommer och bara läser språket, då börjar man med de här enkla barnsliga meningar. Och därmed också få en enre kamp genom att arbeta med sig själv, att inte Avskriva sin egen akademiska förmåga. Som har vi i, I Sverige har vi den här känslan att språkförmåga lika med tankeförmåga. Och för att ha det här större förståelse för att tankeförmåga begränsas genom språket. Då måste vi ha en professionell syn om det. Men för individen känns ganska förminskande. Och det, jag brottades med min egen stolthet. Väldigt, väldigt länge, som jag visste att jag ser fel. Och så fort jag ska öppna munnen, att första meningen blir det rätt, men andra blir fel. Att det, det var en pågående kamp. Och därför förstår jag också de som kommer till oss, hur de kämpar. Det är en verkligen seriös kamp- för att behålla sin egen självförtroende.
2: Det där känner jag igen från SFI, alltså när jag jobbade där och just det är så alla som går i SFI, det är ju olika grupper det går inte att säga liksom det är inte en elev liksom så. men om jag en del just som du, som du beskriver där med som kanske har en, en liksom akademisk utbildning och har jobbat liksom mer partner av sitt liv och så kan sätta sig och då liksom kämpa med något tråkigt verb, alltså det är ju svårt liksom. och jag minns att jag det var inte med i läroplanen men jag la ganska mycket tid på just det där du beskriver att hur jobbar man med motivation och självkänsla, det var ju jättemånga som sa liksom att, men jag jobbar ju på en finansiell myndighet, jag kan inte sitta och så här prata som en femåring alltså och, och jag förstår det um, och just vad händer med identitet, vad händer med, så att det vet jag att när jag undervisar jobbar jag ganska mycket med det faktiskt. För det är minst lika... Det är en blockering då. Vilket är förståeligt såklart. Men att just... Det handlar inte om att du måste plugga 20 timmar i veckan till. Utan det, hur blir vi av med blockeringen eh, hos dig liksom.
0: Finns det mer att säga om den själva pedagogiska situationen tycker ni när det gäller eh, att undervisa och undervisning för... Eh...
1: Jag tycker att det, det är så... Som... Jag lyssnar på våra kollegor och när vi sitter och pratar med ukrainer eller andra. Vi har ju över 38 nationaliteter hos oss att mm. hela världen är på, på plats. Då, då det viktiga är att, att varje människa blir sedd. Mer komplicerad är det inte. Det vill säga att varje person som kommer in blir sedd. Och sen inte utsättas för mer än den orkar. Nej. Ibland måste man backa och inte inte tvinga för och samtidigt inte släppa. Det är det här att man som en bra bilförare mm. så ska vi vara liksom mm. gasa rätt tid, bromsa i rätt tid svänga i rätt tid. Mm. Att det, ungefär så är det att arbeta med människor också. Att mm. vi är vägledande och, och bra bilförare och stimulera och skapa glädje, det får man inte glömma. Eh, att vi måste skapa oaser när ukrainare eller andra som kommer till oss får blomma upp fullständigt. Att de mm. återfår sin gamla roll. Fem minuter eller tjugo minuter. Men att de får andas och mm. de är där igen. Om det är sångare eller malare eller mattelärare eller vem, men att de känner att den rollen finns någonstans. Vi avskriver inte det. Att vi skapar de här möjligheterna. De kan vara den de är. Mm. Och sen får de språket på köpet och runt om.
0: Man kan väl säga någonting jämförelse när det gäller um, sifformässigt. Vi pratade om hur många, hur mycket pengar som gick. Vi pratar om 90 miljoner nu och det är ju är inte ens hälften av vad som fanns 2016 Nej. kopplat till den här verksamheten. Så att 10 mm. medel... Är det någonting som uh, ukrainska flyktingar får del av?
2: Ja, det är det. Eh, I alla fall, jag vet inte om det är samma i hela Sverige, men Länsstyrelsen Stockholm har gått ut och sagt det att alla insatser inom TIA får mm. även eh, ukrainare, alltså som omfattas av massflyktsdirektivet, ta del av. Och det var ju väldigt positivt. tidigare insatser för TIA är ju generellt mot vuxna. Men här fick även barn vara med underlätta underlättar ju eftersom att alla inte får förskola och skolplats. Det, det, de får det men det tar tid. Så jag vet att det är flera studieförbund här och en del andra organisationer och föreningar som har TIA. Som har kunnat ta emot och hjälpa.
0: Ja, jag är bara lida mot sitt slut här. och Jag eh, tänker att ni kanske tycker att vi har missat något speciellt område kring den här verksamheten som vi eh, behöver ta upp.
1: Ja, Jag hade velat ta upp det här eh, föreskrifter gällande svenska från dag ett. Där stod det att en individ kan ha en, ett antal månader beviljade på en folkskola, alltså begränsad tid. Jag har väldigt svårt att hitta en argument. Varför finns det här begränsade, begränsade tiden för inom svenska från dag ett? Om allt annat är individen passad. Det borde vara individen passad även för flyktingar. Att det föreslår jag att någon tar upp det och verkligen undersöker. Varför finns det sex månader? Vad är det för begränsningar? Vad kommer hända sen då? Med de som söker och vill verkligen studera vidare. Den andra är att samhället som sådant är, har ju väldigt stora resurser att, att man drar in hjälp och tar emot hjälp av föreningar och samhället runt som det blir för tungt om bara en institution försöker göra en insats. Men tillsammans kan man göra mycket mycket bättre. Och det är, det är min tips till alla att det finns möjlighet att organisera upp och på det viset stödja oavsett om det är Ukraina eller någon annan som kommer till i Sverige att, det behöver vi för att demokratisera själva processen. Det finns samhällsgrupper som inte tycker om det. Det uttalas till och med väldigt negativt på sociala medier även om ukrainare. Och det får vi uppmärksamma också att arbeta mot. Det vill säga ge samhället möjligheter att lära känna människor som kommer till Sverige. Och därmed också minska där önskan att replikera och beskriva det som är oönskat och till och med grövre så. Jag vill bara uppmärksamma att det finns mycket tal och prat på sociala medier som är också negativt gällande ukrainska flyktingar.
0: Jag tackar för att ni har kommit hit till Arena Idé och mm. ni som lyssnar och fortsätter och hoppas jag lyssnar på Folkpins och välkomna till Sverige på återhörande. Hejdå. Tack, tack för inbjudan. Tack. Tack, hejdå. Hejdå. Hejdå.